0: Die linux Launch, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Ja, und damit sind wir wieder am Start hier. Bei mir ist der Lukas. Guten Abend. Ja, und ich selber bin Fadrian. Ne? Genau, und äh, wir immer. bringen euch... Ja, genau. Äh, nicht immer, aber
1: oft. Meistens. Auch,
0: Ja. Äh, genau und wir bringen euch wieder die linux launch hier mit den ja, Neuigkeiten aus dem Linux-Bereich so und Open Source und Technik Bla und Zeugs weißt schon.
1: No, nur diesmal hast du den Plan und ich habe keine Ahnung.
0: Äh, ja, wobei ja also ich habe mir den Kram durchgelesen und notiert, das ist richtig. Aber du hast immerhin die ganzen Sachen aus dem Feed wieder kopiert. Das schaffe ich ja
1: nicht. <lacht> oh, der Aufwand.
0: Ja, oh, ja, ist ja super. Ja, 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 ganz großartig. Genau. Ja, pff, Meter, habe ich irgendeinen Meter? Ich glaube gar nicht mal so. Hm. Mm. Nö. Läuft eigentlich alles. Und ich will nachher äh, äh, X-Face updaten, aber äh, mal gucken. <lacht> Ob es schon im, im Gen 2 äh, Portage drin ist. Ähm, ich habe jetzt, ich hab dem äh, Impuls äh, ganz, ganz schmerzhaft widerstanden das noch vor der Sendung zu machen. <lacht> ich hätte dafür wieder auf die Finger bekommen vom Tuxi. Äh, ja. Ja, ja.
1: Ja, wenn es dann wieder wenn es nicht geklappt hätte.
0: Ja, ja. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit ist da, deswegen lässt man es bloß nicht, also deswegen macht man es einfach nicht. Ja. Ja. Gut, dann äh, würde ich einfach mal sagen, starten wir einfach mal rein. Neues aus dem Repo. Genau, und zwar der Firefox 36, wobei für mich das immer so ein bisschen so ist, äh, ich bin jetzt tatsächlich auch auf meinem normalen Rechner auf Nightly umgestiegen, standardmäßig, weil der 36er bei mir so ein paar Probleme gemacht hat. Lief er bei dir reibungslos?
1: Um, Oder bist du auch auf Nightly? Nö, ich warte mal, habe ich schon den 36er? Ich habe glaube ich in letzter Zeit nicht so geupdatet. Okay. Warte mal, help, baut Firefox, doch 36.
0: Ja. Nö, ich hatte keine Probleme. Also es gab ja ein paar Leute, die irgendwie ein paar Problemchen hatten, irgendwie mit den New Tab-Seiten oder so. Bei mir hatte ich das konkrete Problem und ähm, ich, es kann halt auch eine Sache von meinem Desktop-Environment liegen, von daher halt gut, dass ich x face auch update. Aber ähm, ich hatte halt das Problem, dass wenn ich aus zum Beispiel Thunderbird einen Link öffnen wollte, dann bekam ich ein neues Firefox-Fenster ohne, äh, ohne Inhalt, also nur einen leeren Tab, statt dass darin die URL geöffnet wurde und sie wurde auch nicht im aktuellen Fenster als neuer Tab geöffnet, sondern es wurde ein neues Fenster mit einem Tab gemacht und der war leer.
1: Lustigerweise habe ich das Problem gerade beim Chrome. <lacht> äh, äh. Ich teste das gerade mal schnell, jetzt muss ich nur noch eine E-Mail mit dem Link finden. Ja, oder irgendein, äh, anderes, irgendein
0: anderes Programm. Ich meine, es ist auch bei, beim X-Chat war das auch so. Wenn ich daraus einfach was öffne, dann kriege ich halt ein leeres Dings. Das heißt, die äh, Remote-Ansteuerung äh, Remote über die Kommandozeile hat halt irgendwie nicht mehr richtig funktioniert bei mir. Mit dem okay. 35er ging es vorher noch.
1: Hm. Schon probiert? Nee. Passiert bei mir nicht. Okay. Bei mir läuft alles perfekt.
0: Ja, umso besser. Ich meine, mit dem Nightly läuft es auch super. Von daher äh, top. Ähm, genau. Ja, aber äh, wird ja mal alles besser, hofft man. Vermutlich. Auf jeden Fall äh, hat der 36er auch wieder neue Features, über die dann halt Leute auch nur lächeln, die schon ewig die Nightly benutzen. Das ist immer so ein bisschen komisch, ne? Wenn du dann halt immer die Development-Version bei dir halt irgendwie laufen hast, dann äh, kommt immer mal so, weiß ich nicht, wie viel später ist denn das? Also, keine genau, Ahnung, gefühlt ein halbes Jahr später oder sowas, wenn die Features announced, die du schon seit langem benutzt, so, ne? Ja, so. ja. Irgendwie so ein bisschen kaputt. Ja, auf jeden Fall äh, hat er jetzt HTTP 2. Also.
1: Was ja jetzt letztens erst äh, standardisiert wurde, komplett.
0: Mhm, irgendwie Mitte Februar oder sowas. Ja. ja. Genau. Das ist cool.
1: Das okay. ist krass, ja. Hattest du dir mal durchgelesen, was das so macht? Ähm. Das hattet ihr letzte Woche nicht besprochen, oder? Ich glaube nicht, nee. Nee, weil ich, ich hatte es vor vorletzte Woche zu, zu besprechen, dann ist die Sendung aber ausgefallen. Es ist. Im Grunde äh, äh, Speedy, also ja. was Google entwickelt hat, nur halt als Standard. Und äh, da ist auch viel von Speedy mit reingeflossen. Also äh, mhm. Google hat damit recht viel mit dran gewirkt. Ähm, Im Grunde ha haben die halt ihr eigenes Ding da gemacht, weil weil irgendwie HTTP 1.1 doof ist. Ja, vor allem ist es nicht nur
0: doof, ist es ist auch von 1999, äh, ja. als es noch kein mobiles Internet über Handy so richtig gab, ja. <lacht> zum Beispiel.
1: Ja, und dann hat, äh, hat Google, glaube ich, einfach den Druck hergestellt und dann wurde halt zum äh, gab es da halt in Bemühung äh, das zu standardisieren oder hat geklappt und Google wird jetzt auch halt statt Speedy äh, HTTP 2 benutzen Oder und weiterentwickeln ja,
0: oder erstmal zusätzlich oder wie auch immer.
1: Ja. Also statt Stattdessen?
0: Äh, okay. Stattdessen? Ja gut, wenn wir einen Standard haben, nutzen wir ihn auch. Ich habe ja. mir da auch mal dieses äh, Spezifikationsdokument angeguckt von der IETF und ich das bin hat ja coole Dinge. Ich, ne, ich hab's also wirklich angeguckt, ich hab's nicht durchgelesen. <lacht> ich hab die okay. Seite aufgemacht und dachte mir so, oh, hm, also das ist nicht auf Netscape Navigator optimiert, das ist auch nicht auf dem Internet Explorer 5 optimiert, das ist auf Links äh, in einer kleinen Terminal-Konsole optimiert, oh. weil diese diese alten, diese Spezifikations-Webseiten-Dinger, die sind ja immer so, die fühlen sich an wie TXT-Files irgendwie. Äh, also, ich finde die ja. Optik immer ganz wahnsinnig. Jetzt hat sich wahrscheinlich in den letzten 25 Jahren auch nicht geändert. Aber warum auch? Funktioniert ja. Ah, also, Das macht mich immer perplex. Ja.
1: Aber <lacht> yeah. es macht tolle Dinge. Versch Verschlüsselung per Default und so. Das ist super.
0: Ja, ja. Der Schnubbi wirft gerade rein, das sind TXT-Files. Ja, äh, aber die haben Links drin. Also sind das keine... Und ein keine... bisschen HTML ja, wahrscheinlich. genau. Mhm. Die, die, dieses nicht rein, nee, nee, aber im Prinzip ja die sind printoptimiert, damit man das schön bei sich in sein, in sein Wasserfallmodell äh, <lacht> regal stellen kann nee aber ist sicherlich schlau ja passt schon nee aber ich finde das irgendwie spannend weil ich denke mir immer so Uah, irgendeine readability muss es ja geben und da reicht dann also sie mir gerade rein das ist ja wunderbar rfcreader.com super wahrscheinlich ist das dann so mit mit blingbling Bling und so Mal sehen. Muss ich später öffnen. Äh, auf jeden Fall noch eine Konkretisierung zum Lifecycle. Äh, er meinte, dreimal sechs äh, Wochen sind es dann halt, bis aus dem Nightly dann mal das Stable-Ding wird. Ne? Weil man halt immer so diese drei Dinger da. Äh, also, ne, von Nightly. Ich habe ja jetzt irgendwie 39er Nightly oder so. Logischerweise, weil der 36er Firefox äh, rausgekommen ist. Und so weiter.
1: Ähm, so also anderthalb Jahre sogar.
0: Was? Jahre? Nee. Äh, Wochen? Nee. Ähm, das Wochen. sind dann 18 Monate. 18. 18 Wochen, meine ich. Ja, 18 so, Wochen? Und dann durch vier und dann, ja. ja. genau. Dann sind wir bei, ich kann nicht rechnen, aber es ist nur wenig Zeit. Gut, bevor wir uns mit Mathe weiter blamieren, wollte ich noch kurz was zu HTTP2 sagen. Und zwar, was ich spannend fand, war, dass das ursprünglich äh, vorgeschlagen worden war oder wie auch immer, dass HTTP2 halt mit äh, normal läuft, also Plaintext und auch verschlüsselt. Und das ist aber im Firefox 36 nur in verschlüsselt äh, umgesetzt. Das heißt, da ist so ein bisschen die Intention, glaube ich, ein bisschen Druck aufzubauen. Hey, wir machen das jetzt erstmal in verschlüsselt, damit halt mehr Webseiten auch verschlüsselt daherkommen und so.
1: Oder damit es dann einfach mal Standard wird. Hm? Also ich war jetzt nicht sicher bei HTTP 2, aber bei Speedy war jedenfalls Verschlüsselung auch äh, vor, raus, vorgeschrieben.
0: Ja, ich denke mal, das ist die gleiche Linie da. Okay. Auf jeden Fall haben sie sich geeinigt, also das machen die beide so. Also ja. beide heißen ja. hier Chrome und Firefox. Okay. Genau, dann, was ich spannend finde und was halt auch interessant ist, ist halt, dass, ähm, also, du hast halt, also die zeitliche Komponente ist halt optimiert, auch stark, ne? Das heißt, normalerweise, wenn du eine Webseite lädst, dann machst du halt eine eine Verbindung, lädst dir das Hauptdokument, äh, fängst an, das zu interpretieren und äh, lädst dann die Ressourcen, die darin erwähnt werden und, äh, lädst die im schlimmsten Fall, so wie es früher war, nur mit irgendwie vier oder zehn Verbindungen gleichzeitig und machst dafür wirklich vier, vier oder zehn einzelne Verbindungen auf. Irgendwann wurde ja mal sowas gemacht, dass man irgendwie die gleiche Verbindung nacheinander für verschiedene Anfragen nutzen konnte oder sowas. Und was das jetzt hier macht, ist, es macht ein, äh, eine, eine Multi Multiplex-Übertragung, das heißt... Du äh, fragst halt meinetwegen den, den Server nach, ähm, du machst halt eine Anfrage auf und fragst gleich irgendwie nach den, den, den und den und den Dateien, ganz vielen. Und der überträgt die und zwar nicht nacheinander, sondern äh, so immer so, ich weiß nicht nach welcher Strategie, aber auf jeden Fall so zermixt. So ne wie du halt auch normalerweise einen Videostream hast du ja auch immer Bilddaten und Audiodaten nacheinander immer so immer abwechselnd. Und hier hast du die auch so durcheinander, sodass die Sachen gleichzeitig geladen werden und wenn halt deine kleine Dateien da sind, dann sind die halt zuerst fertig und dann die ganzen großen Dinger kommen dann halt später, ohne dass sie die kleinen Sachen ausbremsen würden und sowas. Ähm, das geht damit. Die Header sind komprimiert, was halt auch immer äh, ja nochmal so ein paar Bytes sind, die man sich da spart. Und was ich auch spannend von als Strategie ist eben, dass... Ähm, dass äh, es auch wohl gibt, dass du, wenn du eine Webseite anfragst, du nicht nur die Webseite vom Server bekommst, sondern der Server sagt, du willst die Webseite, aber ah, pass auf, ich weiß schon, du wirst gleich das, 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 das das und das brauchen, ich gebe dir das einfach schon mal. Und dann der, der Browser so, äh, ja, okay, ich stell's mir hier erstmal hin, keine Ahnung, was ich damit soll. Und dann wird irgendwann die Webseite gepasst und dann merkt er, ach so, das brauche ich, ja, habe ich schon, super. Und kannst direkt gleich anzeigen. Mhm was auch spannend ist. Setzt aber natürlich voraus, dass der Server weiß, äh, was auf der Webseite so verwendet wird,
1: um das halt direkt auf HTTP-Ebene mitzuliefern. Ne? No. Auf jeden Fall schön schöner Schritt in die Zukunft. so also mm. Endlich mal so eine so eine Basistechnologie äh, ähm, modernisieren ist echt gut. Und vor allem kann ich mir
0: vorstellen, gerade mit diesem Push-Zeug und dem äh, Interleaf-Übertragungsmodus da, dass du halt äh, die Chance hast, äh, bei richtig hohem Ping, eine Webseite mit nur ganz wenig round mit nur ganz wenig Roundtrip zu kriegen. Du sagst, hey, ich hätte die Webseite und der Server sagt hier blaah. und dann hast du die Daten. Also das ist echt gut. Ja, no. genau. Schön, schön. Ja, der Admin.js sagt, ja gut, um Werbung zu pushen. Hey, weißt du, was dann passiert? Dann wird irgendwie dir ein GIF oder sowas mit reingepusht und das empfängst du. Und dann sagst du, ja, zeige ich nicht an, weil ich habe eben meinen Adblocker und das ist auch egal. Also ich weiß es nicht, wie weit das irgendwie oder wie der Browser sagen kann: Nee, du äh, akzeptiere ich nicht, gib mir mal nur den Rest oder keine Ahnung. Müsste man dann noch genau lesen. Steht garantiert in der Spezifikation drin, wie das gedacht ist. habe ich nicht gelesen, naja. Äh, kleine Randnotiz: RC4 wurde entfernt. Ähm, stand das da ist irgendwie. Firefox. Ja, genau. Also nicht aus dem HTTP2. <lacht> <lacht> da soll's eh, das ist das halt heißt so ja, TLS und so, wobei das läuft. Nee, RC4 wurde entfernt. Ich habe gerade erstmal in meiner About Config irgendwelche Encryption-Strings mit RC4 angeguckt. Ich weiß auch nicht, ich hatte da irgendwie noch was aktiv, weil YouTube irgendwie äh, RC4 noch benutzt hat für den Videoinhalt. Ähm, immer noch? Das ist das immer HTTP? Habe ich nie, nie wieder nachgeschaut, aber hatte es mal irgendwie vor einem Jahr oder so. Deswegen hatte ich nicht viel noch an, weil ich keine Lust hatte, einen anderen Browser dafür aufzumachen, um YouTube zu gucken. Ähm, ja, sollte auf jeden Fall raus, no. weil ist ja, halt kaputt. Auf jeden Fall. Genau, das zum Firefox. Ja, shiny, shiny neues Zeugs. Dann, äh, Gras 7 ist jetzt raus. Kanntest du Gras vorher? Nö.
1: Gar nicht. Das ist ja. auch so, hat man we wenig mit Verbindung, so, also, weil es halt ein Wissenschaftstool ist für äh, Geo Geografie und so.
0: Ja, also genau, du brauchst es halt, also mein erster Ansatz immer, wenn ich wenn ich denke, so öh, eine, eine GIS-Anwendung, also ein Geoinformationssystem, dann denke ich immer so an die Telekom, die äh, wissen will, wo ihr Kupfer und ihr Glasfaser unter irgendwelchen Straßen liegt und da irgendwelche Karten haben mit sowas. Also die haben sich ja auch Anwendung, aber nicht sowas. Ähm, was das halt macht, ist eben ein Tool zum anzeigen, bearbeiten, auswerten, modifizieren und so weiter von äh, Kartendaten. Die können halt so in Raster und Vektor äh, da liegen, also die kann man halt übereinander legen und welche Dinge damit machen, ich kenne mich da auch voll nicht aus, genau wie bei dir. Und wird halt vor allem in der Wissenschaft und angewendet, kann so für Wetterkarten, vielleicht auch für die Visualisierung von irgendwelchen äh, Vogelflugerfassungen und so einem ganzen Kram, also für allen Geokrempel eigentlich, so benutzt werden. Und ähm, ja, aber immer mal wieder spannend zu sehen, dass es sowas halt gibt. Das heißt, wenn ich es mal brauche, weiß ich, wo ich gucken muss. Immer gut. Jo. Ja, und was wir damit verbessert haben, äh, weil ich das Programm eh nicht benutze, kann ich da nicht so viel zu sagen, aber was halt ganz cool ist, äh, so Teilweise wurden wohl so Operationen von der Skala dauerten Tag auf dem Laptop zu Dauert ein paar Minuten auf dem Laptop verbessert. Was ich ganz nett fand. Ja,
1: das ist schon, schon eine ganz gute Optimierung.
0: <lacht> ja, vielleicht hat der Algorithmus mal ein bisschen optimiert. Oder eine andere Library genommen für Vektorkrempel. Genau, und äh, sie haben halt noch ein bisschen äh, neue Module hinzugefügt wohl, damit man halt äh, die, ja, bessere Analysen machen kann auch so auf Volumen und Zeitreihen und solchen Geschichten. Also wenn ihr das benutzt, dann, ja, lest euch einfach die Show-Notes, die, die show -No wollte gerade sagen, die Anmerkung selber nochmal durch, was man dafür braucht, aber es ähm, ist cool. Ja, viel nett. Genau. Dann X-Face. Ähm, yeah, ja. endlich. <lacht> War ja für Ende Februar angekündigt, ist jetzt dann das doch. Das ist Anfang ja, so also Ja, die das haben. geht du, von der Verspätung her.
1: Perfekt. Also besser als Half-Life 3 oder so. War das nicht auch <lacht> angekündigt worden oder sowas? Nein, nein es gab Spekulationen, weil Valve ihre Pressekonferenz am 3.3. um 3 Uhr gemacht hat. Ja, und was haben sie da jetzt an angekündigt? Weißt du das? Hast du das verfolgt? A andere
0: Dinge, wir reden aber später noch drüber. Oh, oh, aber nicht oh, Half-Life okay. 3 leider. Oh, na gut. Aber ich sagte mir, das werden sie sich auch offen halten. Genauso wie äh, Duke Nukem Forever. <lacht> werden sie das nicht Half-Life 3 machen? Ja, und wenn dann Half-Life 3 erscheint, sind auch alle völlig äh, enttäuscht. Ich sehe das schon. Na. Ja, äh, egal. Auf jeden Fall, X-Face hatten wir schon drüber gesprochen und zwar, als ich mit Tuxi äh, gequatscht hatte, glaube ich, war das? Äh, das war nämlich die Punkt äh, die Version 12-Folge irgendwie. Ähm, ja, also es wurde halt einiges verbessert, hat auch schon jetzt ein paar Jahre gedauert, bis die Version rauskam und. Ähm, ja, ja, halt also im,
1: die, im Prinzip haben sie ja au, es auf GTK Plus 3 äh, geportet, was halt recht viel Aufwand ge 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 gebracht hat.
0: Also ich glaube aber noch nicht komplett. Also sie unterstützen so. es jetzt, aber die benutzen immer noch GTK 2 für ihre Panels und Sachen. Ah, okay. Soweit ich jedenfalls von letzten Mal das noch im Kopf habe. Also... Es haben sich halt GUI-mäßig einige Sachen getan, einige äh, Sachen sind halt intelligenter, was das Tiling von Fenstern angeht, also du kannst es jetzt wohl, du kannst bisher ja Fenster, wenn ich jetzt bei Linux Mint bin oder so, dann kann ich ein Fenster nach oben an den Bildschirm ran klatschen, dann äh, nimmt es die obere Hälfte ein, nach links, dann nimmt es die linke Hälfte ein, aber die komplette Höhe, und hier kannst du scheinbar auch links die ganze Hälfte einnehmen lassen, und ein weiteres Fenster nur oben rechts das Viertel einnehmen lassen und so. Ja,
1: das, das geht bei Linux Mint, also äh, beziehungsweise in... Äh, in oh man, jetzt habe ich... War das Cinnamon? Ich habe den Namen tatsächlich vergessen von deren... Das war das Cinnamon, oder? Äh, Cinnamon, ja. Die, genau, da, da kannst du das halt tatsächlich auch machen mit den Vierteln.
0: Echt? Das habe ich bei mir. Ich habe es noch nicht geschafft. Muss okay. man es dann genau in die Ecke ziehen? Ich weiß es
1: nicht, bei mir, also als wenn ich Cinnamon benutze, dann passiert das bei mir immer versehentlich, wenn es halbieren will.
0: <lacht> Super, äh, furchtbar. Ja, ähm, nee, finde ich aber witzig, so eine Art, da komme ich ja doch meinem Wunsch nahe, doch vielleicht Tiling Window Manager halbwegs ja, zu benutzen, weil das ist dann ja so Poor Man's Tiling Window Manager. Genau, ja. <lacht> wenn man das so per Hand dahin schieben muss. Ja, auf jeden Fall haben sie ein bisschen intelligentes Zeugs eingebaut, dass sie irgendwelche Sachen sich automatisch verstecken, wenn man möchte. Wenn das Fenster zu größer wird, dann versteckt sich die Menüleiste oder sowas. So ein Kram und ja, diverse GUI-Dinge. Also einfach rundum mal ein bisschen was aufgehübscht und so. Jo, ist ja auch gut.
1: Genau. genau. Ähm, dann, ja, ein, eine hm? wichtige Sache war, glaube ich, irgendwie, dass sie jetzt mal vernünftigen äh, Soundmixer haben. Eherzell? Wenn sie irgendwie schon seit Ewigkeit haben wollen.
0: Soundmixer. Das ist ja cool. Nee, ich habe ja immer, ich habe ja einfach diesen Puls Audio Mixer hier bei mir.
1: Ja, ja. Ähm, aber da, dafür haben sie jetzt glaube ich auch so ein Applet und so Geschichten und das in die Einstellungen integriert.
0: Achso, ja, das ist doch gut. Mhm. Ne, genau. Ich habe
1: ich vor Jahren in einem Podcast gehört, dass sie das dann in 412 machen wollen.
0: <lacht> <lacht> ja, vor Jahren. Mega. Genau, äh, reicht rein. Pavo Control habe ich ja. Das ist das ein Puls Audio Ding halt? Ähm, nee, die haben können jetzt auch Blu-rays brennen, wobei ich halt tatsächlich oh. äh, als Brennprogramm benutze ich halt nicht den XF Burn, sondern Brasero. Brasero ist cool. Ja, das kannst halt. Das machst du schon ewig. Dann ist Wenn mir mal, auch egal. Du ja.
1: brennst Blu-rays? Nee.
0: <lacht> ich habe nicht mal <lacht> Laufwerk drin. Aber DVDs. Hm. Wenn überhaupt. Ich glaube, ich,
1: ich habe ein Blu-Ray Leselaufwerk. Ich weiß nicht, ob es welche brennen kann.
0: Ich leselaufwerk habe ich auch rumliegen, aber es liegt ausgebaut in irgendeiner Kiste, weil mein Chef mal einfach meinte, du, ich habe hier meinen Laptop, ich habe das über, willst du haben, liegt nur rum. Ich so, ja, gib her, ich habe einen Tower. Mhm. Aber ich habe es noch nie gebraucht, weil irgendwie, ich habe auch keine Blu-Rays. Ich habe mal überlegt, aber ich bin immer so eine Sache, weißt du, wenn ich mir eine Blu-Ray kaufen würde, wäre das Einzige, was ich damit machen würde, wie sie mir auf dem Rechner zu rippen und dann irgendwo hinzustellen oder weiter zu verkaufen oder so. Hm. Hm. Also mit diesen, hab weißt du, diesen, diesen, ganzen, diesen ganzen Wechseldatenträgern oder diesen physischen Medien, das ist alles irgendwie so ein bisschen seltsam mittlerweile. Ja,
1: also ich habe da auch mir ein paar blu gekauft, aber auch so nicht so ganz das Vertrauen darin. ja Also äh, es ist eigentlich ein bisschen äh, kurzsichtig zu denken, dass digitale Dateien auf äh, irgendwie... Ähm, ähm, Datenträgern sicherer sind, äh, also im Sinne von Verlustgefahr und so, mhm. was es ja durchaus nicht ist. So eine Festplatte kann halt auch kaputt gehen. Klar. Aber so ein Verschleiß bei so einem optischen Datenträger ist doch irgendwie deutlicher und so.
0: Ja, aber wobei man auch, also ich weiß nicht, die gepressten DVDs, die waren nicht ganz gut. Äh, die gebrannten CDs von 1900 ja, Das äh, stimmt auch wieder. Die sind auch nur noch irgendwie Unterlegscheiben. Ähm. Nee, und ja, und ich denke mir immer so, weißt du, bei solchen Mediadateien und solchen Serien und Dingen, also ich sag mal so, äh, nicht individuelle Medien, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, wenn ich es ver verliere, gelöscht wird oder irgendwas, die kriegt man eh immer irgendwo her wieder. Äh, von daher ist da Verlust eigentlich nie eine Kategorie, in der ich da denke. Ja. Naja. Auf jeden Fall kann es jetzt Blu-Ray brennen. Super, ne? Schön. Genau. Ähm. Ähm. Ja, ja, ja. So, auf jeden Fall, ja, GTK, GTK 3 wird, es wird vorbereitet auf die Verwendung von GTK ah, 3. okay. Und das ist ganz vorsichtig ausgedrückt. Wir kommen aber noch zu solchen, äh, wir kommen jetzt erstmal aber zu zu VLC 2.20. Endlich mal wieder ein Release, was? Ähm, jo. Ja. Ich,
1: oh, mein 2.0 ist echt, echt lange her. So ja, und, und, meiner se Wahrnehmung.
0: und seitdem ist eine Menge passiert, also äh, über 1000, äh, Änderungen und Bugfixes sind da reingegangen. Krass. Im letzten halben Jahr. Okay, ja. Und v also jemand hatte mal mit jemandem gesprochen, der auch mit VLC rumgeentwickelt hat. Und also ja, er hat sehr gelitten, sich erstmal das Entwicklungsenvironment aufzusetzen, um, v um VLC überhaupt zu kompilieren. Also, aber ich hm. weiß auch nicht, inwiefern wie viel Übung der damit hatte. Ähm,
1: tja. Oh, nee, ähm. Um, ich sehe gerade, dass der VLC kann endlich das, das Feature, warum ich äh, SM-Player standardmäßig benutze.
0: Das ist wieder da fortsetzt.
1: Ja, merken der Ja. Endlich. <lacht> endlich. Ja. Ähm, das Ding ist halt auch, also eigentlich mag ich SM-Player sehr gern. Mhm. Ähm, das Ding ist nur mit 60 FPS-Videos hat der m player irgendwie Probleme. Okay. Ähm, weil ich irgendwie doch immer, immer wieder die äh, 60 FPS YouTube-Videos runterlade mhm. und er dann mit, also das, das kann man sehr gut beobachten, mit der Zeit äh, wird Ton und Bild immer asynchroner okay. und ja, da kannst du es eigentlich gar nicht schauen, das, das passiert aber im VLC nicht aber so und so, wenn ich halt irgendwie ein einstündiges Video da rumliegen habe, dann schaue ich das nicht immer am Stück Ja, richtig, stimmt
0: ja. Nee, ich, bin, ich bin ja umgestiegen, ich habe SM-Player ja weggeworfen und äh, hab, benutzt nur noch MPV. Ähm, MPV? MPV ist so eine Weiterentwicklung des, des M-Players. Oh, muss ich mir mal anfangen. Musst du dir mal angucken, weil das Ding kann auch mit den richtigen Optionen. Ich habe mir dann erstmal ein kleines Skript weggelegt, der heißt MPV HQ. Und das Ding hat gleich nochmal so ein paar Optionen drin, die mir der Haskell-Fund rausgesucht hatte, womit halt eben, ähm, äh, womit MPV eben auch die Full-HD-YouTube-Videos streamen kann, äh, über... Ach, ja, habe ich, hab ich nicht gesagt, MPV ist die Weiterentwicklung vom M-Player? Ich glaube, das habe ich gesagt. Oder ich, auf ich mein meine, Fall meinte... M-Player Sorry, ich meinte auf jeden Fall M-Player, ja.
1: Okay. Ja, ja, ja. Genau. Wusch. Ähm... Also das, das ist dann aber auch im Sinne vom wie, also wie der M-Player, der, der irgendwie keine richtige GUI hat, oder?
0: Ja, er hat einen ein Overlay, ne? Also ja, er hat keine richtige GUI, aber äh, Superdocs meint gerade, er nutzt den SM-Player mit MPV. Das heißt, du kannst ah. ein anderes Backend benutzen ja. für deinen
1: SM-Player. Ja, ja okay, das, das ist natürlich logisch. Das klingt, das klingt noch, noch schlauer. muss ich mal ausprobieren, ob das da damit auch, dass ich, ob ich damit auch die Probleme habe, denn sonst mhm. werde ich jetzt VLC mal be benutzen, wenn er sich jetzt die Abschnittposition. Ja. Äh, merken kann. So nee, und das was, gut.
0: ich finde es halt auch cool, dass der MPV halt eben direkt mit YouTube DL quasi zusammenarbeitet und dann die ah. äh, YouTube-Dinger direkt streamen kann und so ein Quark.
1: Das ist nice, ja. Das ist schon witzig. Ja. ja. Zu YouTube komme ich später auch noch.
0: Ja. ne und der MPV hat halt mehr GUI. Ich sag ja, der hat so, so ein Overlay, so OSD-Zeug. Also du kannst halt in dem, äh, in dem. Fenster auch wirklich mit der Maus irgendwo eine Vorschatzleiste bewegen und unter Untertitel umschalten, mit klicken und so, da brauchst du keinen SM-Player für. Also es kann MPV dann selber,
1: ohne dass du die Tastenkombination wissen musst. Ich kenne alle sm player Tastenkombinationen schon auswendig.
0: <lacht> ja super, dann benutzt es einfach weiter. <lacht> genau, was ja, also. der VLC noch dabei hat, ist diese Ultra-HD-Kodex, wie dieses Hartz 265 und VP9 und so. Unter anderem auch äh, das, äh, also die wurden verbessert, und es gibt dieses D Digital Cinema Package, was irgendwie so ein Abspielformat ist, was in den Kinos benutzt wird. Also wenn ihr die Chance habt, direkt aus dem Vorführraum eures Kinos die Festplatten rauszutragen, äh, dann könnt ihr sie mit VLC abspielen. Ist das nicht super? Wenn, wenn, wenn ihr die Verschlüsselung brecht. Ja, ja, das ist mal vorausgesetzt. Dann ähm, müsst ihr nur schnell den Film gucken, bevor irgendwie die Polizei bei euch einfällt oder irgendwas. Keine Ahnung. Ähm, Würde ich aber natürlich nicht zum Diebstahl aufrufen, aber ich weiß auch nicht, wann mhm. man sonst in den Genuss dieses Digital Cinema Package Formats ja. ja, kommt. Ja,
1: oder? Du, äh, die Kinos benutzen einfach den VLC-Player zum Abspielen der Filme.
0: Nein, die haben doch da ihre proprietäre Software, die ein paar tausend kostet. Die müssen Und doch nicht die Eiswerbung einkeuen. Ja, genau. ja. Du wusstest so eigentlich, dass die immer noch in den Kinos, dass die immer, wenn die so einen, so einen Film, sag ich mal, konfigurieren für ein Kino, dass die da manuell die ganzen. Äh, ähm, Trailer und Geschichten davorziehen.
1: vorziehen. Wie, also vorziehen? Also die machen
0: eine Playlist und packen da die ganzen Trailer und Sachen und so da rein und ziehen dann den Film mit rein. Dann läuft das einfach nacheinander da durch.
1: Okay. Ja. Also, also, also es könnte passieren, dass sie den Film versehentlich an den Anfang ziehen und dann keine Werbung mehr zeigen können?
0: <lacht> Vielleicht. Ja, also es ist irgendwie ein bisschen seltsam. Es kam mir irgendwie seltsam nach Handarbeit vor und der Typ, der mir jetzt erzählt hat, der hat das irgendwie vor einem Jahr noch gemacht da. Also, ähm... Und es ist auch kein kleines Kino. Seltsam. Egal. Vielleicht gibt es da verschiedene Software. Ich war da noch nie drin. Ich komme da auch nie rein. <lacht> Wegen Sicherheitsblatt. Aber lustig. Genau. Was können sie noch? Äh, kein Chromecast. Aber ja, das ist ja kein Feature. Und was auch witzig ist, ist ähm, scheinbar erkennen die anhand der Aspect Ratio, wenn du ein Vertical Video Syndrom Video abspielst und dann dreht der VLC das einfach.
1: Achso, Ach wenn das Video schief wenn du, ist.
0: Nee, wenn, wenn wenn du Hochkant deinem Handy Sachen aufnimmst ja, genau. und dann dreht er es einfach 90 Grad. Ich weiß aber nicht, ob er es nach links oder rechts dreht oder wie er erkennt, in welche Richtung er drehen möchte. Weil es wird ja nicht irgendwie abgespeichert. Also bei äh, JPEG-Bildern wird ja abgespeichert in den äh, EXIF-Daten äh, eine Rotation. Ja. Und ich habe keine Ahnung, ob man es da auch mit abspeichert. Also ist das absolute Killer-Feature.
1: Oh ja. <lacht> ja. Jetzt nur noch in YouTube einbauen. Genau. Das ja, wobei, wenn du es mit dem über Dings streamst, dann äh, oder wenn du streamen kannst.
0: Ja. Äh. Ja, wahrscheinlich. Aber das Lustige ist dann auch, wenn ich mir überlege, ähm, ja, wenn du bei YouTube das machst, YouTube würde das ja eher so äh, witzmäßig implementieren, dann wird sich einfach das komplette YouTube-GUI äh, sich einfach um 90 Grad drehen, die komplette Webseite um den Player herum. Also äh, so könnte ich mir vorstellen, dass Google das einbaut. Ne? Hm. Kennst du ja bei, ja. wenn du in Google eingibst, irgendwie Make a Barrel Roll oder so ähnlich? Ja, do a Barrel Roll. Ja genau, dass es sich dann dreht und ungefähr ja. so um 90 Grad kann ich mir vorstellen, wenn du halt ein virtuelles Video abspielst, dass sich einfach alles 90 Grad dreht, sodass der Player halt hoch kann, <lacht> hängt, dann wird das Video ganz normal abgespielt, <lacht> wie es kodiert ist. Genau. Das finde ich lustig. Ja, ähm, eigentlich eine Suite, die ich mir nur angeguckt habe, weil es da ja dieses äh, Krita-Mal-Tool gibt, worüber wir letztens schon mal gesprochen hatten. Ich glaube, hatte ich da mit Dennis drüber gesprochen? Weiß ich ich nicht. meine ja, Letzte ja, ja. Woche. Mhm. Und zwar wurde da ja was geupdatet und jetzt nochmal dieses Version 2.9.0 von Caligra, was ja also die Suite ist, wo das drin ist. Und ähm, ja, gibt ein neues, nettes Feature drin und zwar diese eigentlich ist das ja so eine KDE Office Suite. Und die haben jetzt halt Gemini, was ein Programmbestandteil ist, was ein touch-friendly Frontend ist für deren Textverarbeitung und Präsentationssoftware, die sie da haben. Ja, das heißt, für Präsentation macht das durchaus Sinn, wenn du irgendwie auf deinem Tablet bist und dann irgendwie Sachen präsentieren willst und dann irgendwie einen großen Monitor anklemmst oder irgendwie Freigabe machst oder sowas. Ähm, bei Text wahrscheinlich auch, wenn man da irgendwie so oder einfach, wenn man du halt irgendwie dann mit deinem äh, Tablet in deinem, im Zug sitzt oder irgendwas und dann noch irgendwie Dokumente querlesen willst oder sowas alles. Von ja. daher, war schon okay.
1: Ja, das ist halt dann eine ne quasi mobile Office Suite. Hm. Gibt's ja auch schon.
0: Ja, aber ich meine, ich finde das auch gut, dass es das dann ich meine, das wäre dann halt auch, also ich meine, du hast es Google Drive Zeugs, aber was hast denn sonst so an mobilen Office Dingern? Also, ich sage jetzt nicht, dass es, es gibt, keine gibt, aber ich mir fallen gerade Es keine gibt ein.
1: Quick Office, das wurde auch von, von Google gekauft. <lacht> gibt äh, hier ähm äh LibreOffice wurde ja portiert, so quasi. Mhm. Ähm, wir hatten letztens, ja, glaube ich, es gibt noch eine Reihe andere.
0: LibreOffice als, als Web-Anwendung in Remote hatten wir letztens genau, ja vorgestellt. Genau, ja. Aber das finde ich komisch. Ja, das stimmt. <lacht> Weil ich will meine Dokumente nicht über irgendein Webzeugs. Und vor allem, wenn du im ICE sitzt, hast du eh kein Internet. Also, äh, es muss schon lokal laufen. Ja. Was ich auch bemerkenswert fand an dem kaligra zeug ist, klar, ist alles besser, hübscher und Dinge wurden. Äh, verbessert, aber sie haben jetzt erwähnt, dass äh, ein, irgendwas mit Formularen von QT3 auf QT4 übermigriert äh, wurde. Und uh. ich dachte, wir wären jetzt schon bald bei QT5.
1: Ja, sind wir eigentlich schon.
0: <lacht> Yay, Legacy! Naja. Naja. Auf jeden Fall mehr Office. Für alle. Uh. Genau. Und dann noch ein ganz wundertolles Programm, und zwar Mediathek View 9 gibt es jetzt. Um, ja, der ist halt wie immer großartig, äh, hat ein paar kleine nette Sachen, wenn man halt eben nicht so viel RAM hat, das dürfte Tuxi nicht bee beeinträchtigen, aber manche Leute mit einem kleinen Netbook vielleicht oder sowas, äh, und zwar lädt er normalerweise mit dem Mediathekview, lädst du dir einen Index runter, äh, was es alles an Sendungen so in den öffentlich-rechtlichen gab und dann suchst du dir irgendwas aus oder suchst da drin und lädst irgendwie Sendungen runter. Und äh, der lädt halt erstmal die ganzen Sendungsbeschreibungen und alles und das braucht ziemlich viel Speicher erstmal. Und man kann halt jetzt auswählen, dass der Sendungsbeschreibung erstmal nicht mitlädt, sondern nur wenn man in die, in die Details halt geht. Oder man kann auch sagen, ich möchte jetzt nur im Zeitraum von, keine Ahnung, letzten 24 Stunden oder sowas die Sachen runterladen und hat dadurch weniger äh, Verbrauch. Genau. Und man kann zeitgesteuert runterladen. Also man sagt hier, ich habe die und die und die und die und die Downloads und dann äh, ab 19 Uhr lad mal runter, weil ich meinen Nachbarn nerven will, und dem, der dann Download runtergeht, weil wir am gleichen Kabelnetz hängen oder so.
1: ja Ah, ja, Ist halt dieses äh, Feature so, lad, lad das mal runter, diese Sendung runter immer, wenn ich irgendwie unterwegs bin und wenn ich zu Hause bin, dann, dann ist es fertig. Also kann, kann man direkt das, anschauen.
0: kann man, das Mediathek View hat auch ein Web-Frontend oder?
1: keine Ahnung. Nö, ich dachte nur so, bei regelmäßigen Sachen stellt man das dann so ein. Ach cool, man kann... Ich wusste, ich, ich habe keine Ahnung, ich benutze
0: das Ding so selten, ob man auch irgendwie sagen kann, hier, folgende Serie interessiert mich, Lade das mal immer runter, wenn es äh, hm. auftaucht. Ich glaube, uh, das kann man auch nicht. Aber auf jeden Nein. Fall kann man damit sowas machen, wie wenn man halt wirklich eine nicht so geile Internetleitung hat und abends noch das Internet braucht, dann lässt man es einfach an und sagt, hier, lad mal um zwei Uhr nachts den ganzen Kram runter. Ja,
1: ja genau. Okay. Ja.
0: Ich meine, vielleicht gibt es ja auch Sendungen, die man halt vor 22 Uhr nicht runterladen darf, wegen Jugendschutz oder so einem Scheiß. Ja. Also, ja. Äh, schon möglich. Ja, dafür das ist es sicher nicht praktisch. Ja. Das
1: Ding ist dann insgesamt ja cool, weil wenn man jetzt irgendwas aus irgendwelchen Gründen mal speichern will, um es dann später nochmal anzusehen. Also immer, wenn man nie weiß, ob
0: es gleich verschwindet.
1: Ja, dann, äh, ist das schon echt nötig, sowas zu haben.
0: Ja, oder wenn man halt einfach mal, ich meine, ich guck eigentlich, wenn du halt die Positionen merken willst, wo du abgespielt hast, mit VLC jetzt ja. oder mit MPV oder so, dann und das überhaupt irgendwie nativ abspielen willst oder auf dein mobiles Endgerät kopieren willst, dann brauchst du das Ding halt als Datei und nicht als Stream. Jo. Und dafür braucht man das. Schön, schön. Ja, ja. Dann äh, kommen wir direkt auch zur nächsten Kategorie. Ähm, glaube ich. Warte mal.
1: So. Newsflash. So. Ähm, wir werden... Große Dinge wurden angekündigt. Was für Dinge? Große Dinge wurden angekündigt. Das ist super. Ähm, meinst du ist das Erste hier?
0: Ja. <lacht> ich
1: glaube, es ist groß. Äh, ja. Musst du mir jetzt sagen, ob es groß ist ja. oder nicht.
0: Auf jeden Fall spannend. Weil, ähm, ich... Vorher kannte ich hier noch... Also ich... Ja, kannte ich die, kannte ich nicht. Auf jeden Fall, ihr kennt ja OpenGL, ja. Das ist dieses Grafikinterface die API, womit man halt dann so Grafik bastelt, so 3D-Grafik und sowas alles. Also Grafikkarten ansteuern, so mit DirectX und so, ein Teil. Und OpenGL hat sich ja so be bewegt in Richtung, wie jetzt hier für den Desktop, aber auch für Mobilgeräte gibt es ja dann wiederum ein Subset davon, äh, was man da benutzen kann und ja, die verhalten sich ja unterschiedlich, was sozusagen die Grafikchips erfüllen müssen, damit das äh, OpenGL-Zeug darauf läuft oder damit umgehen kann. Und, ähm, äh, was jetzt dann, ähm, gemacht, äh, hm, wie Nix DirectX. Natürlich DirectX. DirectX kann auch Grafikkarten ansteuern. Admin.js, du musst mir zuhören. So. Auf jeden Fall, ähm, gibt's jetzt wohl eine Alternative, die die Kronos äh, Group entwickelt. Und das Kronos Zeug, da dachte ich so, hä, was ist denn Das was, kannte ich das irgendwo her. Äh, als ich dann das WebGL-Zeug mal gemacht habe, äh, habe ich gesehen, dass die WebGL-Spezifikationen auf so einer Kronos-Domain oder auf so einem Kronos-Web-Ding äh, liegen. Und das ist wohl einfach so, wie du andere Zusammenschlüsse von irgendwelchen Firmen hast, die so ein Interesse haben, ist diese Kronos-Geschichte da eben halt äh, ja, das Ding, wo sich halt die ganzen grafikinteressierten Sachen da zusammenschließen und sich zusammen irgendwie ausdenken, wie es funktionieren soll. Um, auf jeden Fall haben die sich überlegt, wir machen jetzt Vulkan und das ist so Nachfol soll der Nachfolger von Open, äh, OpenGL werden. Und ähm, äh, ja, das Ding ist, das Ding, also dieses Vulkan läuft halt ein bisschen Hardware näher als OpenGL wohl und soll mehr Kern, CPUs und GPUs besser unterstützen als OpenGL. Und ähm, mehr Details muss man sich eigentlich angucken. Auf jeden Fall soll es dann nur noch eine Version geben, die auch sowohl auf Mobil-Devices als auch auf Desktop äh, dann benutzt oder vor, verfüg, äh, verfüg, verfügbar ist. Und ähm, äh, was ich spannend finde, ich mir gar nicht, weiß gar nicht so um die ganze Architektur, wie das so der ganze Stack aufbaut. Aber ähm, klar werden bisherige Chips davon ja unterstützt. Das heißt, du brauchst irgendwie OpenGL in einer bestimmten Version, damit Vulkan läuft. Und bei Mobilplattformen ist halt irgendwie OpenGL ERS 3.1. Und äh, ab da läuft das Vulkan-Zeug halt. Egal, was du sonst für Grafikkarte hast.
1: Ähm das ist natürlich cool, dass, mhm. dass, dass man nicht auf die nächste Hardware-Generation warten muss.
0: Genau, nicht, dass da irgendwie dann steht, ja, wir unterstützen nativ dies und jenes. Sondern, wenn da OpenGL unterstützt wird, dann reicht das. Vermutlich kann man später nur noch so machen, dass man damit irgendwelche Verbesserungen macht, wenn dann die Hardware noch irgendwelche Spezialoperationen direkt ausführt, statt dass es irgendwie in, was weiß ich, drei Einzeloperationen gemacht wird. Also so übliche Optimierungen. Ähm, genau. Ähm, bei der Demo irgendwie 2014 war es zuerst ein bisschen langsamer, aber es lag irgendwie daran, dass die Treiber, weil diese äh, Ansteuerung äh, läuft ja im Rechner. Also du du hast ja dann deinen Grafiktreiber, deinen Nvidia-Treiber, deinen irgendwas-Treiber und diese Treiber stellen halt ähm, diese Schnittstellen auch, also äh, an die Schnittstellen docken halt diese OpenGL-Sachen an und so, ja. Und die Treiber waren halt noch ein bisschen Beta letztes Jahr und deswegen lief es noch nicht so richtig schnell, aber äh, das sind die voller Hoffnung
1: und überhaupt und alles wird
0: besser und großartig und bunt.
1: Mhm. Jo, cool. Ist mhm. ja auch, also Gefühlt ist das nötig, beziehungsweise ähm, OpenGL hätte so, so oder so irgendwie mal einen Sprung machen müssen, denn äh, irgendwie mit DirectX 12 äh, soll ja alles total toll werden mit ganz viel Performance für Spielen und so. Ähm, von daher gut, dass sich da auch was tut.
0: Ja, vor allem, ich habe mir ja OpenGL selber mal angeguckt gehabt, das ist aber jetzt schon vier Jahre her oder so, aber ist ja eigentlich schon alt. Und eben jetzt WebGL letzten Dezember. Und äh, WebGL ist schon mal so auf dem halben Weg in die Richtung, weil äh, dort sind, stehen viele Sachen nicht zur Verfügung, die man eben äh, in OpenGL drin hat. Und das ist vor allem die Standard-Pipeline. Und die Standard-Pipeline sind ist eben sowas, was es ganz früher gab, bevor es dieses Transform-and-Lightning gab, beziehungsweise bevor es die äh, Shader-Einheiten eine einzeln Programmierbar auf den Grafikchips gab, ähm, das heißt du hast dort so eine Art äh, fast in, also ich würde mal sagen auf jeden Fall in OpenGL gegossen, damals war es auch wahrscheinlich in Hardware gegossen, heutzutage laden sie nur noch irgendwelche Standard-Shader stattdessen, du also sozusagen fest definierte äh, Matrizen und fest Variablen und Eigenschaften, die du setzen kannst, um irgendwie Grafik zu machen, das macht heute aber keine Sau mehr, weil äh, heute definierst du dir deine eigenen Variablen, Matrizen und Shader und äh, Fragmente und Vektoren und Sachen, einfach um, dein in, um halt dein Ding optimal umzusetzen und dich nicht an irgendwelche äh, Standard-Pipeline-Geschichten halten zu müssen. Das heißt, dieser ganze Standard-Pipeline-Kram, der halt mit ganz viel vordefiniertem Schrott äh, gefüllt ist, der kann mal rausfliegen, ist bei WebGL auch rausgeflogen. Und denke ich mal, wird auch so in Vulkan überhaupt nicht drin sein, sondern das Prinzip wird wahrscheinlich auch ein bisschen anders sein. Ähm, weil OpenGL ist ja eine riesige State Machine. Ich weiß jetzt nicht, äh, WebGL ist immer noch eine State Machine. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Vulkan aussieht. Wahrscheinlich auch im größten Teil, weil, aber, pff, keine Ahnung. <lacht> Dafür habe ich mir die Doku wieder nicht durchgelesen.
1: nur no, aber trotzdem schon ein guter Einblick. Ja, ich hoffe mal, das wird irgendwie lustig. Mhm.
0: Und dann irgendwann gibt es dann wahrscheinlich WebGL nächste Version, die dann irgendwie auf Vulkan basiert oder sowas in, oder im Hintergrund Vulkan benutzt statt irgendwie dem OpenGL Zeugs oder so. Keine ja, Ahnung. Oder. Ist ja aber erst ja noch irgendwie in der Entwicklung. So, dann haben wir ein neues, neues Problem gehabt. Ne? Das ist irgendwie gefühlt auch schon nicht ganz frisch, das Problem. Äh, nee, wurde aber noch nicht besprochen. Das haben sie Freak Attack hab. genannt. Und zwar, wir erinnern uns kurz zurück, kleine Geschichtsstunde. In den 90ern irgendwann gab es ja halt die Crypto Wars. Das heißt, damals war ja irgendwie, ja, äh, Kryptografie ist ein Dual Use Gut und äh, wir dürfen das nicht aus USA exportieren. Und äh, ja, wir machen mal bestimmte Export-Cypher, die halt nur irgendwie ganz, ganz kurze Schlüssel hat und sowas. Also, äh, damit halt unsere eigenen Geheimdienste und sowas noch knacken können. Bla. Und irgendwelche Leute, Aktivisten, haben dann halt irgendwie dafür gesorgt, dass es äh, das halt die starken Krypto-Geschichten und äh, PGP und sowas auch exportiert wurde. Und dann hat es eh keinen Sinn mehr gehabt und haben sich gesagt, na gut, dann können wir auch äh, große Krypto überall zulassen irgendwie. Ganz stark verkürzt jetzt die Darstellung. Und äh, jetzt wurde wohl gefunden, dass es noch so ungefähr 14 Millionen Webseiten gibt, die... Äh, noch Relikte dieser alten schwachen äh, Exportschiffrin ähm, enthalten. Das heißt, äh, es kann durch einen Angreifer bewirkt werden, dass statt über eine vernünftige verschlüsselte Verbindung ähm, dein Browser und das Gegenüber eben ja eine schwache Kryptoverbindung machen, die sich dann halt in sehr sehr kurzer Zeit mit heutigen Techniken äh, eben knacken lässt und dementsprechend man in the middle und was auch immer du machen willst, damit machen lässt. Ähm, ja, und es hängt halt sowohl vom Browser ab, als auch von dem Webserver ähm, dass diese Cypher halt unterstützt wird und dann kann man immerhin hingehen und das aus seinem Browser irgendwie rausnehmen oder einen anderen Browser benutzen oder irgendwas. Ähm, ja, es ist in der OpenSSL-Version 1.0.1k, der halt im Android-Browser, im Apple-Web-Browser, also Safari drin war,
1: oder ist und, äh, ja. <lacht> also, also der Android-Browser ist ja das Ding, was bis, keine Ahnung, wann irgendwie 4. der Standardbrowser war. Äh, ja, 3, und dann ja. haben sie halt Chrome mit, mitgeliefert. Mhm. Um, und ja, also kann man sich, glaube ich, auch schon ab 3 danach installieren, den Chrome. Auf jeden Fall. Von daher. Ja, oder ein Firefox, und Mobil, ne?
0: Aber habe ich jetzt zum Beispiel auf meinem Handy drauf. Ist ganz gut. Mhm. Nee, sowas halt. Also, ähm, es gibt halt auch einen Test, der ist auch in dem Heise artikel verlinkt, wo man seinen Browser immerhin testen kann, ob man die entsprechenden Cypher unterstützt, äh, die da anfällig sind. Und äh, es gibt auch einen Test für Server-Admins, die da halt irgendwie einen SSL-Test machen können. Und damit äh, passt es. Damit kann man halt mal gucken, dass man zumindest selber nicht äh, Teil äh, von Sicherheitsverunglimpfungen hier ist. Genau. No. Mhm.
1: Weil man jetzt davon ausgehen kann, wenn man den, den aktuellsten Browser hat, hat, der jetzt nicht unbedingt. Naja, wahrscheinlich ist Safari jetzt auch schon gepatcht, aber halt mhm. ja, aktuellster Browser, dann ist man schon gut dabei. Ja,
0: genau. Ansonsten einfach mal testen in dem Dingsbums. Dass, ich habe es mal eben gerade mir getestet: mein Firefox sagt, hey, du bist nicht, du bist nicht anfällig. Ja. Überraschung. Ja, ja, genau. Ähm, weiteres, weiteres Problem wollte ich gerade sagen, genau. Weitere kleine Randnotiz, VMware, kennen wir ja, die machen äh, ja so Virtualisierungs- äh, und äh, Geschichten. Und die haben ja nicht nur, also die haben ja eben VMware-Player und diesen ganzen Desktop-Kram, dem verdienen die halt so Mittelgeld, vermutlich, aber worin die halt eher so äh, jetzt setzen, sind ja deren äh, kleine Mini-Körnel auf denen dann halt, also die, ihre Virtualisierungs-Sphere-Systeme und so ein ganzen Kram, wo du halt einen kleinen Kernel laufen hast, wo du direkt so dann, dann eine ganz dünne Schicht hast auf der Hardware und deine äh, virtuellen Maschinen managen kannst und dann laufen da halt vor allem die virtuellen Maschinen drauf, äh, anstatt dass du noch ein direktes äh, Betriebssystem auf dem Host groß hast. Und ähm, in deren... Äh, ESXI-Produkten, also dem Kram, ist wohl, ein Kernel, ist wohl im Kernel Code enthalten, behauptet jedenfalls der äh, Herr Helwig, der da am, am Linux-Kernel mitgebastelt hat, der halt eben von ihm ist, also aus dem Linux-Kernel raus ist. Und weil dieses ESXI-Kernel-Zeug eben nicht, äh, nicht, nicht GPL ist und so, wäre das eine Verletzung der GPL, wenn da sein Code mit eingeflossen wäre und deren, die äh, den Quellcode von ihrem Kram halt nicht veröffentlichen. Ja, und deswegen klagen sie, vor allem, wer sagt: Nee, das ist überhaupt gar nicht so und überhaupt, und wir engagieren uns ja auch in Open Source Community und, und wir gewinnen den Prozess und bla. Und äh, ja, und er klagt da halt mit so Till Jäger, was halt irgendwie einer von den Anwälten ist, die da öfter auch mal in solchen Sachen äh, antreten und bei gplviolations.org irgendwie so der Stammanwalt ist. Genau, also mal wieder so einer von den: Wir enforcen jetzt GPL-Rechtsstreitigkeiten mal gespannt, wie es so ja. ausgeht
1: und dauert wahrscheinlich.
0: Ja, vermutlich. Ähm, ich habe jetzt auch nicht so, weiß jetzt auch nicht, wie er das äh, feststellen will oder kann. Ich habe, es gibt noch ein paar beschreibende Bilder hier, wo man irgendwie so ein paar Teile sieht mit Subsystemen und Zeug. Aber ja, also er wird schon wissen, weil der kennt sein Kernel. Äh, <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> Dann, äh, äh, noch einer fällt um, und zwar Ubuntu fällt um und benutzt, will auch System System.D benutzen in der nächsten Version.
1: Also, das haben sie ja schon vor einer Weile angekündigt. Mhm. Im Grunde, als Debian gesagt hat, wir benutzen System.D. Ja. Äh, was und hier jetzt die Neuerung ist, ist eigentlich ja, dass, dass sie jetzt in 15.04 das einsetzen wollen, was jetzt in einem Monat so oder in ein, zwei Monaten rauskommen wird. Mhm. Also, relativ kurzfristig. Ja.
0: Ja, ja. Keine Ahnung. Ich dachte mir auch schon, oh, schon wieder ein Opfer. Aber die Sache ist ja auch einfach, die haben ja auch da wieder ihre eigene Entwicklung Upstart gehabt. Von mhm. daher, ähm, so schlimm finde ich es nicht, wenn sie sich mal auf so einen Standard äh, ja. zurückfallen lassen, statt wieder ihren gut. eigenen Quark zu machen. Mhm, ja. Genau. Das sei nur kurz erwähnt. Ähm, und dann gibt es noch was, dass es irgendwie distributionsunabhängige Apps gibt und
1: geben soll. Ähm. Hast du da noch irgendwas im Kopf zu? Ähm, ja, also das ist, glaube ich, ein primär Gnome-Effort. Äh, mhm. Also von den Gnome-Entwicklern gemacht. Mhm. Um Ja, wollen halt irgendwie das so hinkriegen, dass man das äh, vergleichbar mit irgendwie anderen Betriebssystemen, also irgendwie unter OSX hast du ja auch so ein Ding, was was du einfach installierst, so, so ein Paket Ja, du hast so ein, so ein App-Bundle, ne, was du da genau. irgendwie hin und ja. einfach drag and drop ziehen kannst. Was du halt im Prinzip hier ja auch hast, nur äh, distributionsabhängig, halt je nachdem welches Paketformat genutzt wird mhm. und das soll halt äh, cross-plattform, also cross-distributionsmäßig funktionieren dass man halt ein Format hat für alle Linux-Geschichten.
0: Also du hast ja sonst so ein Punkt Depp oder Punkt RPM oder irgendwie solche Pakete, genau. ne? Ja. Und dann soll es irgendwie so sein, dass man halt eben so verschiedene Runtimes äh, definiert für sowas und dann damit wissen halt die Programme da drin, dass eben ähm, die, was halt ihnen zur Verfügung stehen
1: wird auf ja. dem Zielsystem. Ja. Genau. Was Und was sie halt auch machen, ist Sandboxing. Also das vom eigentlichen, vom host irgendwie abkapseln, sodass das halt bisschen sicherer sein soll. Was also, ja irgendwie auch unter OSX ja auch üblich ist inzwischen.
0: So Docker-Lite, ja? Genau. <lacht> Und sie wollen halt eben äh, auf Wayland setzen, was die grafischen Stellengeschichten angeht. Auch schön, immer modernes Zeug benutzen, super Sache. Ja, also von daher, da gibt es so irgendwie, äh, äh, ja, Fortschritte Richtung Sand, gesandboxte Anwendung, sicher auch nicht verkehrt. Ja. Wenn man, ich meine, das, das der große Vorteil, den Linux und Unix schon immer hatte, war ja, dass sie sehr früh auch eben diese Multi-User-Architektur hatten, wo man halt eben ein ganz normaler Anwender-User sicherheitstechnisch äh, keine, also kaum eine Chance hatte, irgendwie Dinge zu tun, die er nicht tun durfte. Und das ist ja noch lange Zeit ganz cool gewesen und überhaupt hat der Windows erstmal nicht gehabt am Anfang. Und ich meine, wenn sie jetzt halt noch mehr in diese Isolationsgeschichten gehen, das ist auch super. Weil äh, mittlerweile kannst du ja auch einfach, äh, hast du die Ressourcen eigentlich über die ganzen Apps und Sachen halt irgendwie separiert laufen zu lassen. Ja, ja dann äh, spielen wir eine Runde. Warte mal, echt? Zuerst spielen und dann zocken? Nee. Doch, richtig. <lacht> Moment, äh, mein Kopf ist Matsch. Zocker, Ecke. Okay. Ich rede zu viel, dass, mich, dass mir das mal passieren würde.
1: Erst spielen, dann zocken, ja, genau. <lacht> ja. ja, diesmal kann ich ein bisschen mehr sagen. Ja, ja. Ich lehne mich zurück. Um, jo, erstmal erst ein kurzer Hinweis darauf, dass Torchlight 2 jetzt auch für Linux verfügbar ist. Ähm, die erste Version habe ich damals auch unter Linux gespielt, war in einem hum Humble Bundle. Ähm, wobei Torchard 1 jetzt noch nicht so herausragend war, äh, und Torchard 2 soll wohl echt, echt ein gutes Spiel sein, das ist halt recht vergleichbar mit Diablo, ich weiß nicht, wie das Genre heißt, irgendwie. Ja, äh, so Hack'n'Slay halt, ne? Hack'n'Slay, ja, genau. Ja, Diablo halt, in, mhm. in anders. Kennt man? Ja, ähm, genau, und da, da haben sie jetzt auch einen Linux-Pod rausgebracht, äh. Es gibt einen Cross-Plattform-Multiplayer, also man kann zusammen äh, gegeneinander spielen über verschiedene Plattformen und was ich auch recht gut äh, oder recht wichtig finde, ist, dass die Spei äh, Speicherstände übertragbar sind. Also wenn man die mit der Steam-Cloud synkt, dann funktioniert es auf allen Plattformen, was leider bei, bei einigen Spielen nicht der Fall ist. Äh, und äh, Mods werden auch unterstützt, äh, also das ist schon ganz gut. Jo, äh, schön... Schön zu wissen, dass da noch ein weiterer Titel kommt, mhm. oder gekommen ist. Ähm, und dann zum großen Thema, äh, irgendwie jetzt war ja GDC, also Games Developer Conference, mhm. und Valve hatte ein größere Announcement. Und äh, da haben sie unter anderem halt äh, jetzt äh, die Steam Machines vor vorgestellt, ähm, oder halt jetzt, also die sind ja schon länger bekannt, dass sie kommen sollen, aber jetzt haben sie halt konkrete Modelle von verschiedenen Herstellern und so, kann man sich auf deren Webseite anschauen, was sie haben. Es scheint jetzt nicht so super billig, also es ist jetzt nicht vom Preislich her nicht so sehr von, von, von den äh, Konsolen, äh, also konkurrierend. Also, es ist eher wie so ein, wie wenn du dir selber einen High-End-Rechner kaufst, oder? Ja, so, vielleicht sogar teurer. Also, ich, selber ja. zusammenbauen ist immer noch billiger, anscheinend.
0: Kann ich mir aber auch gut vorstellen, weil das ist halt eben ein anderes Segment, was sie da haben ja. wollen. Sie machen ja keine, genau. keine Quersubventionierung durch die
1: Spiele eben. Ja. Ähm, ja, also, und na, den anderen Vorteil, den du durch die Steam Machines äh, kriegst, ist halt der kompakte Formfaktor.
0: Mhm. Ja, und ich meine, und. Das Ding ist, Valve kann es halt völlig egal sein, äh, wenn die Dinger halt einfach mal mit anderen Betriebssystemen und anderem Zeug benutzt werden, weil sie halt eben die Hardware nicht verschenken, sondern sie angemessen halt oder mehr oder weniger zumindest nicht unterm Preis halt abgeben.
1: Ja. ja gut, soweit zu den Steam Machines. Es äh, gibt auch total diverse für bis zu mehrere tausend Dollar. Das ist schon ziemlich krass. Ähm, das ist leider etwas verwirrender, wie die präsentiert werden und so. Okay. Naja, wa was halt recht äh, deutlich und äh, preis äh, relativ preiswert ist und eigentlich auch ziemlich sinnvoll ist, der Steam Link, was halt so eine kleine äh, Setup-Box ist, die halt im Grunde nur streamt. Also die die verbindest du halt mit deinem PC und streamst von dort halt die, die Spiele mit über Steam in, in Home Streaming.
0: Das heißt, du brauchst deinen vernünftigen, krassen äh, Spielrechner mit
1: ordentlicher Grafikkarte? Genau, ja. Und dann spielst du auf dem großen Fernseher das Zeug. Jo. Ja, ist noch die Frage, also was ja immer noch die Frage ist, ob man das irgendwie über WLAN hinkriegt oder einfach nur äh, äh, wirklich ein Kabel braucht dann irgendwie mit Gigabit. Ähm, mhm. Aber ich könnte mir eigentlich, müsste man halt mal testen, ob das über die neuen WLAN-Standards -Stand, äh, irgendwie AC oder so dann gut funktioniert. Ja,
0: wobei ich würde sowas halt immer über Kabel machen, weil ja, klar. ist halt
1: nicht so anfällig. Und noch eine große Sache, Steam oder Valve will jetzt auch ins Virtual Reality Business Aha. und haben eine in Kooperation mit HTC, interessanterweise, ein Steam VR äh, vorgestellt, was halt auch so eine so eine Brille ist im Grunde, ähm, die die Besonderheit hat, dass sie äh, ein, äh, so ein paar Infrarotsensoren hat, äh, womit das Ding sich äh, im Raum orientieren kann. Also du kannst halt weißt halt in welcher ah. Lage das Ding ist äh, relativ zu den Wänden im Raum oder anderen Gegenständen die da rumstehen
0: sehr gut ja auf jeden Fall ich meine du hast ich meine normalerweise hast du ja also bei der äh, Dingens, der anderen Brille da Oculus weißt schon? Rift richtig bei der Oculus Rift hast du ja deinen 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 fixen Marker und die Brille erkennt dann anhand des Markers wie sie sich relativ zu dem Marker äh, äh, befindet genau. ja. Und, Was äh, du dann halt
1: nicht weißt, ist so Kopf- -Vor oder Zurückbewegung oder solche Geschichten. Oder halt, wenn du direkt durch den Raum läufst, das, ja. das, das weiß sie halt nicht und das kannst du hiermit dann halt feststellen.
0: Ja, weil, ja, so Bewegung wäre schon gut. Also gerade, wenn man jetzt so auf irgendwie seinen zwei Quadratmetern vorm Fernseher ist oder sowas, also zweimal zwei Metern, vier Quadratmetern. Ähm, wenn man sich da ein klein bisschen bewegt und so, ist das schon gut, wenn die das mitkriegt. Auch so die, die nicht nur die Rotation, sondern auch die... Äh, Längsbewegung halt. Mhm. Ja.
1: Soll halt auch irgendwie dazu führen, dass es weniger Motion Sickness gibt. Richtig. Beim Spielen.
0: Das äh, kann ich nochmal betonen, dass das bei Oculus Rift das einzige war, was echt seltsam war, Es mir nach 10 Minuten ein bisschen anfing schlecht zu werden. Also ja. Das Problem ist aber auch natürlich, dass du äh, nicht spürst, wenn du dich im, nur über einen Controller im Spiel bewegst, dann merkst du halt von der Bewegung halt körperlich nichts, weswegen dein Hirn auch anfängt komisch zu denken.
1: Ja. Dann brauchst du noch einen Stuhl, der dich vor- und zurückschiebt.
0: <lacht> ja, so ein bisschen. Du brauchst einen Simulationssessel,
1: ne? Genau. Ja. Das wäre cool. Mhm. Jo. Soweit zu den Announcements von Steam. Äh, Kein Half-Life hat... 3. Nein. Schnüff. Aber eine ganze Reihe Spiele sollen auf SteamOS laufen, damit im Grunde auch unter Linux. Mhm. Und äh, das ist eine ordentliche Liste. auch so also so. Ich, ich lese mal kurz vor. Äh, ja. Shadow of Mordor Total War Attila, Payday 2, Magica 2, The Banner Saga, Saints Row 4, Companies of Heroes 2, The Witcher 3, äh, Wild Hunt, äh, Total War Rome 2 und Grid. Und einige Titel, also äh, einige Sachen sind schon Indie Games, irgendwie The Banner Saga, glaube ich, aber andere Titel wie halt äh, Payday 2 und äh, äh, hier äh, Saints Row 4 sind halt schon so die. Größeren Dinge, so triple äh, titel mhm. ähm, oh, oh, Shadow of Mordor. Wobei das auch ein ziemlich schlimmes Spiel ist. Es <lacht> klingt für mich auch gehört. ein bisschen so. Naja. Ja, ja, du, du tötest eigentlich nur Orks. Super. In, in, in einem äh, Herr der Ringe-Setting. Den ganzen Tag. Ja. Taste. Klasse. Ja.
0: Mhm. Also
1: schon ziemlich beeindruckend, was die jetzt nochmal aufgefahren haben, jetzt zur. Äh, jetzt, wo es die Steam OS boxen gibt.
0: Ja, bin mal gespannt, wie wie die einschlagen oder wie halt sich das so verbreitet, weil das sind ja dann wirklich äh, High-End-Gaming-Kisten. Das heißt, das ist so für die äh, Gesellschaftsschicht, die halt bereit ist, irgendwie ein Tausender oder irgendwas, was weiß ich, dass es kostet, für so Spielhardware auszugeben. Ja. Und dann so, hm, das sind dann die Leute, die eigentlich sonst auch ihren Tausender für ihr neues Samsung S6 oder ihr äh, iPhone ausgeben würden. Ja. Hm. Ja, ja. Da wollen ja, sie also die, schon. die Leute melken. Ist ja okay. Ich meine, wenn sie dadurch, dadurch haben sie ja die Leute, die sich jetzt kaufen, denken sie auch so, oh, dann kann ich meine ganzen Spiele spielen, die ich sowieso schon für Steam habe. Also jedenfalls einige, die darauf laufen dann halt. Was natürlich ja. dann der Anreizfaktor ist, weswegen... Weil wenn sonst irgendwie so dein neues, äh, keine Ahnung, Playstation 4 oder irgendwas hast, dann brauchst du plötzlich erstmal neue Spiele, die dann halt auf dem Gerät ja. auch laufen. Ich meine, genau.
1: Ja. Das ist der Vorteil, dass das halt doch recht viel ist. Und wenn es halt nicht unter SteamOS läuft, dann kannst du es halt immer noch vom PC streamen. Genau, das geht dann auch noch. No. Na gut, aber ja, dann brauchst wobei, du weiter. Ja ich werde mir, glaube ich, nicht, also es sei denn, ich krieg irgendwie plötzlich ganz viel Geld, dann <lacht> werde ich mir aber wahrscheinlich nie eine Steam-Maschine Steam kaufen, weil es einfach irgendwie viel sinnvoller ist, das in einem PC zu tun. Ja, also ähm, wenn
0: ich dann mal ganz viel Geld
1: kriege, du, ja, also mal sehen, was ich damit mache. Wahrscheinlich mache äh, mal Erstmal kriegen alle Leute Mikros, damit sie gut klingen. Oh ja. Mhm. Und dann gibt es irgendwie tolle Spielerhardware oder so. Genau.
0: Und dann ja. kriegen alle Leute erstmal dickes Internet. <lacht> naja. Genau.
1: Das auch. Mhm. Einen hast du noch, glaube ich, ne? Äh, ja. Und zwar, genau, äh, wurde irgendwie angekündigt, dass es die Unreal Engine jetzt kostenlos gibt. Äh, Sternchen, nur für nicht kommerzielle Nutzung. Das also heißt zum Anködern. Also, <lacht> ja, also du kannst halt damit alles machen. Äh, ja. also irgendwie der Spiele entwickeln und so und sie haben, bringen auch den ganzen C++-Source-Code auf GitHub, also es also, ist alles äh, relativ offen, wobei die Lizenz wahrscheinlich nicht so offen ist, aber du kannst ja halt den Source-Code anschauen ja. und äh, kannst halt das entwickeln, aber halt wenn du es verkaufen willst, dann wollen sie halt einen Anteil haben. Ja, das ist nur gängig, ich meine das macht, äh, ja. wie heißt denn
0: das, die andere da, Unity macht das ja auch Unity, so.
1: ja genau, wobei Unity wohl noch billiger ist. <lacht> ja,
0: das ist dann letztendlich eine Entscheidung, musst genau. du dann irgendwie auch technischer Weite
1: treffen, ob du halt, ob die Unity dir reicht, ob du Unreal brauchst, also. Und ich habe das jetzt nicht, ich habe jetzt keinen Artikel dafür, aber anscheinend arbeiten die an einem Unreal Tournament mit der Community, also es soll ein Open Source Unreal Tournament geben. Ähm, okay, das ist cool. Ja,
0: und dann ist die nächste spannend. die nächste News ist dann, das gibt dann Unreal Tournament, was dann im Browser läuft.
1: <lacht> genau.
0: Weil Unity hat ja schon Export in, als 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 Browser. Also du kannst ja bei Unity Engine in alles exportieren. So hier machen ja. mal Export als iOS, Export als WebGL und so weiter.
1: Ich habe eben gelesen, dass Unity auch die Standard das Standard Dev Kit ist für für äh, die UU. Also ja. Die haben es so weit geschafft, dass man da damit äh, baut man im Grunde Spiele dafür, standardmäßig. Ja,
0: ist super. Also kann ich nur, also ja, auf jeden Fall. Mhm. Nee, cool, auch wenn die jetzt das kostenlos machen. Das ist ja auch immer so, je nachdem wie du Strategie fährst. Also wenn du natürlich den Code jetzt hier veröffentlicht hast, ist natürlich großartig, weil äh, ja, je mehr Code von Dingen, die halt auch wirklich funktionieren, desto besser kannst du halt dich irgendwie äh, da einlesen und weiterbilden. Ich meine, allein, wenn Leute sich irgendwie reinfummeln wollen und gut, äh, gute solche Grafik-Engine- Designer werden wollen, dann können sie da mal eine Runde Code lesen.
1: Mhm. Ja, und ja, Android und? 3 läuft im Browser. Ja, ja, danke. Ja. Sehr gut. Was ich noch vergessen hatte, ja. äh, bei äh, der Valve-Ankündigung haben sie auch noch äh, die Source-Engine 2 angekündigt. Äh, heißt also, da gibt es noch eine no neue äh, ähm Game-Engine, die halt auch kostenlos ist. Also bei, bei Source-Engine ist es glaube ich sogar kommerziell kostenlos, meine ich, zu, zu ändern. Da bin ich mir aber jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls, äh, dass so die Zeiten, wo man halt immer für, für solch, solche Engines äh, bezahlt ist, halt auch cool. also, Ja, die
0: Sache ist, ja klar, aber weil am Ende musst du trotzdem noch irgendwie Leute dazu kriegen, die Engines zu benutzen. Ich meine, früher hast du die Spieler anguckt, hast du mir so, boah, geil. Und die Hürde war hoch, und heute gibt es ja viele Leute, die auch einfach mal so Sachen probieren wollen. Dann, Wenn sie dann natürlich direkt mit den mit den äh, großen Engines probieren können, ist auch cool. Ansonsten landen sie am Ende bei, ähm, na, wie hieß die noch? Ogre, Ogre 3D oder sowas, die ja dann auch komplett äh, zu haben ist und so. Ja. Und da, da wollen die doch keinen Market Share verlieren, an, wenn Leute halt, äh, die Leute halt auch schnell auf ihren Dingern einsteigen können. Ja. ja. Und der, der Schnubbi weist mich noch mit ganz viel ausgestreckten Zungen, was ich natürlich nicht vergessen habe hier, darauf hin, dass Unreal 3 vor zwei Jahren schon im Browser lief. Ja. Äh, ich weiß, das meinte ich. Nur, dass ich halt die Namen durcheinander gebracht habe. Aber ist super, ne?
1: Ja. So.
0: Gut. Äh, dann machen wir weiter, was? Jo. Boah, super.
1: Kommando der Woche. Ähm. Du hast eins. Oh, das habe ich sogar also ja. schon mal benutzt. Ja, es ist voll toll. Ähm, wobei, also erstmal der Hintergrund: ich bin ja jetzt schon seit einer Weile Telekom-Kunde. Ja. Mit, mit Hybrid und so. Was ja, ja im Prinzip auch schön schnell ist. Allerdings habe hab ich jetzt das YouTube-Problem, dass äh, YouTube bei Stoßzeiten und auch äh, bei Nicht-Stoßzeiten ziemlich schlecht funktioniert. Äh, also, so irgendwie wie es flüssig anschauen bei äh, 360p geht gerade so. Manchmal Boah. auch gar nicht. Und das liegt ähm, daran,
0: dass, das, dass der Gateway von YouTube zu Telekom so ja. gering ist und Telekom keine Lust hat, Geld auszugeben oder was? Ey, äh, das ist ja irgendwie die, die Geschichte. Ich weiß nicht, ob das immer noch der aktuelle Stand ist. Nein, nein, kann doch gar nicht. Die haben doch jetzt ihre Anbindung ans D6 verzehnfacht, nee, verzwanzigfacht. Ach so,
1: ähnlich, auf ne? 10 Gigabit oder so. <lacht> Irgendwas lächerliches, auf jeden Fall 20 oder so, Ja, ja. ja. Ähm, ja, jedenfalls habe ich die Lösung oder äh, wurde auf die Möglichkeit hingewiesen, das über die Uni äh, zu tunneln, über SSH und da gibt es ja das tolle Tool SSShuttle, mhm. ähm, was halt in, im Grunde ein, ein VPN über SSH ist ähm, und so also der Server braucht keinen besonderen Voraussetzungen, auf dem Client braucht man halt irgendwie IP-Tables installiert und Root-Zugang äh, Ähm, und ja, damit kann man dann halt einmal alles äh, über SSH tunneln. Und, und das, das macht dann YouTube schneller? Das macht mein YouTube schneller und auch äh, Twitch. Weil dann das Zeug, Na, naja, die Verbindung zwischen, zwischen den Uni-Servern und äh, Google ist irgendwie wesentlich besser als die zwischen äh, mir direkt. Und ich habe eine gute Anbindung an die Uni, weil die direkt nebenan ist. Mhm. Ja. ein Problem ist anscheinend dass, das muss ich nochmal irgendwie schauen es läuft, man, also manchmal ist es so dass es echt gut läuft für eine mhm. Weile und dann, dann wird es halt genauso schlecht wie andersrum <lacht> da macht Telekom und, nämlich eine ja, äh, äh, Bandbreitenuntersuchung
0: äh, <lacht> und stellt fest, oh, das sieht ja aus wie Videostreaming, nein das müssen wir drosseln wir wollen ja T äh, T-Entertain verkaufen
1: äh, naja. <lacht> keine Ahnung
0: ich also jedenfalls zutrauen, aber naja.
1: ist es noch nicht so so äh, problemlos. Was ich nochmal ausprobieren will, ist halt nicht äh, also nicht das über S, äh, S Shuttle machen, sondern einfach ein, äh, manuell einen ne Port Portweiterleitung machen und dann einen Proxy auf äh, äh, konfigurieren. Mhm. Das kann man ja einfach mit einem SSH Kommando machen. Das habe ich ja auch da in den Shownotes reingetan. Äh, mal schauen, ob das besser läuft. Äh, aber ich gehe eigentlich nicht davon aus.
0: Ja, oder so, du, machst, ja. also, du, du guckst nochmal, ob du das mit dem OpenVPN Open mal machst oder sowas. Kannst ja auch ja, probieren. Genau. Hast du ja einfach halt. bei kann der Tuxi mal
1: Fragen. Ja, genau. Zum Testen ist das auf jeden Fall machbar, denke ich. Ja.
0: Aber S-Shuttle, SS äh, also S-Shuttle SS hatte ich mal auf dem Kongress, äh, äh, ich glaube dem 28C3 oder so, oder dem 27C3. Da hatte ich es auf jeden Fall im Betrieb bei mir, weil das. Äh, war damals mein Weg um irgendwie äh, verschlüsselt also überhaupt wie mein Laptop im Netzwerk da zu benutzen weil mhm. äh, ich nämlich keine Lust weil damals gab es nur offenes Netzwerk auf dem Kongress ja, und da kenne ich das auch ja da will man halt nicht ach so ich erinnere mich du warst ja auch dabei <lacht> <lacht> perfekt da will man halt nicht nackt rein genau so, dann machen wir noch ein bisschen weiter hier. Einen genau, und
1: äh, das, das ist ja auch eine Lösung für andere Telekom-Kunden, nicht, nicht nur Hybrid, also ich kenne auch jemand anders, der das so regelmäßig macht.
0: Ja, ja, gute Sache eigentlich, weil eigentlich, weil das ist, aber dann, dann frage ich mich ja wieder, wenn das geht, dann fügst dann, dann, dann du, du erzwingst ja quasi eine andere Route für die Daten, weil ja. die schneller ist, aber über diesen Hop, äh, dass andere. du halt nochmal die Uni oder so dazwischenhängst. Ja.
1: ja. Ja, um, Twitch-Streaming funktioniert auch manchmal besser. Da habe ich das Gefühl, weil das live ist, äh, durch diesen einen Hop äh, funktioniert das nicht so ganz perfekt, weil er irgendwie nicht rechtzeitig die Daten kriegt. Aber es ist halt sehr, also ich habe das mal irgendwie verglichen mit irgendwie ohne äh, vor, vor, äh, Tunnel und mit. Und es ist halt so, mit ohne Tunnel äh, lädt er, also unterbricht es regelmäßig, lädt dann irgendwie so 10 Sekunden. Und mit Tunnel unterbricht es auch öfters, aber lädt dann nur zwei Sekunden. Mhm. So beim gleichen Video.
0: Seltsam. Ja. Naja, muss noch ein bisschen rausfinden. Kannst noch mal in den Chat gucken und dich mit Schnubbi unterhalten, weil der auch was wegen Nutzungsbedingungen will. Wir machen auf jeden Fall okay. erstmal, äh, wir haben noch einen, einen, Dings hier. Tipps und Tricks.
1: So ein Dings. Jo. Und, äh, das ist nochmal SSH, mhm. aber halt nicht, 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 nicht direkt ein Kommando. Deshalb habe ich es hier getan. Und zwar habe ich ein anderes Problem mit SSH und dem äh, Telekom Hybrid Anschluss, äh, denn bestimmte SSH Server kann, mit denen kann ich mich nicht konnte ich mich nicht verbinden über die normale Leitung oder halt ohne irgendwas zu konfigurieren. Ja. Und das war unter anderem auch der Uni Server. Was ähm, ein bisschen kannst doof du
0: noch mal erklären? Hatten wir das glaube ich hier schon mal in der Sendung erklärt? Wie was? dein Hybrid-Ding ganz gut so. funktioniert?
1: Ja, also im Grunde, man hat halt einen DSL-Anschluss und nochmal zusätzlich einen, einen äh, LTE-Anschluss, äh, äh, der halt dann deutlich schneller ist. In diesem Fall ist es halt eine DSL-2000-Leitung und äh, über äh, LTE nochmal 16.000. Mhm. Und das wird dann halt so verbündelt und äh, im Grunde kümmert sich der Router dann, was über welche Leitung äh, geschickt wird.
0: Und das heißt, das läuft so, dass da, dass deine deine nach außen sichtbare IP sich irgendwo auf einem Rechner bei der Telekom befindet genau, und ja. von dort aus über so Proxy-Dinge, das gesplittet wird und bei dir im Router wieder zusammengesetzt
1: wird. Ja, genau. Und ich vermute, dadurch entstehen auch einige der Probleme, die ich habe. Jedenfalls äh, konnte ich mich halt mit irgendwie bestimmten SSH-Servern problemlos verbinden, mit anderen halt halt nicht, aber manchmal dann doch so, aber nur sehr Aha. selten und der Fehler war auch sehr, sehr, sehr komisch, habe ich mal geguckt, andere Leute hatten auch das Problem und es stellt sich raus, dass wohl äh, Änderungen an den TCP-Flags, äh, und zwar an dem Type of Service passieren und Aha. dadurch die Verbindung scheitert. Also, das,
0: das, das, die greifen so weit in deinen Netzwerkstream ein, dass sie halt diesen,
1: diesen Flag verändern. Anscheinend. Und da gibt es eine Lösung für? Ja, du musst nämlich, also ich weiß nicht ganz genau, was es macht, aber äh, wenn man halt in seine SSH-Config äh, IP QOS, was halt äh, Quality of Service heißt, äh, äh, Leerzeichen 0x00, also ein Hexadezimal 0 und damit äh, funktioniert es dann. Ich habe keine Ahnung, was es macht. Ja, magische Konstanten eintragen. Also irgendwie kein, oder irgendwie Quality of Service keine Ahnung. Ich sag Jedenfalls. ja, also
0: mein, 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 mein Verdacht war ja nicht unbegründet, dass die sich feststellen, oh, der guckt dicke YouTube-Videos über unser LTE-Netz. Ich glaube, ich drossel den mal ab.
1: Keine Ahnung. Ja, das, das konnte ich ja eh jetzt, nachdem ich das hier eingestellt habe, machen, das mit dem ja. Tunneln. Ja, ja, stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall ist Aber schön auch noch ein nicht. Da hast du ja. noch eine Seite, ist das ein Forum oder was ist das, dieses Telekom? Genau, das hilft? ist
1: ein Telekom-Forum, wo, wo das halt besprochen wurde.
0: Okay, dann haben sie es da erklärt, dass man einstellen muss. Das ist no. gut. Aha, 0x00. Ja, wahrscheinlich heißt es einfach nur Quality of Service, mach mal aus. Also über, übermittel mal das Flag, dass du kein Quality of Service willst oder sowas.
1: Hm. Ja, keine Ahnung. Egal,
0: kann man sich nachlesen, wenn man das im ja. Detail wissen will, was das in der SSH-Config macht.
1: Cool. Ja. Ja. Wobei das jetzt auch erst in den, in neueren Versionen, wie ab Version 5.7 von OpenSSH funktioniert. Mhm. Ähm, vorher muss man das halt über äh, Netcat einfach proxy. was <lacht> auch nicht gerade schön ist super Spaß, oha ja.
0: ja ja, oh Mann. das ist spaßig, ja gut dann sind wir glaube ich durch, ne glaube ich, jo. ja dann äh, war mir wieder eine ja. Ehre und ich hoffe es hat euch
1: irgendwie informiert oder irgendwie unterhalten genau. oh. dann bis in zwei Wochen oder so